0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Der Podcast Abenteuer Lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher, aber auch solche, die manchmal zum Schmunzeln veranlassen. Mit der Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Die Bücher, die du heute uns vorstellen möchtest, sind Bücher, die zum Lachen anregen oder zumindest zum Schmunzeln. Die Liste, die du mir gegeben hast, sieht folgendermaßen aus: Viva Wickeltisch, Kuschel, Kitzel, Krabbelverse für die Kleinsten von Dagmar Henze. Dann haben wir Plitsch, Platsch, Pitch, Patsch von Resa Dalwand. Das dritte Buch mag ich. Gar nicht. Ein Reim- und Magenbilderbuch von Werner Holzwart. Und das vierte Buch, Wer kämmt das Haar in der Suppe? Das sind Texte für Kinder zum Lesen, Rätseln, Spielen und Zungenbrechen von Gabriele Bertl. Also, also mehr als nur Lachen, auch äh, Bücher, die zum Nachdenken anregen, zum Rätseln und sonst auch zu körperlichen Aktivitäten animieren. Fangen wir doch mit dem ersten Buch an. Viva, Wickeltisch, Kuschel, Kitzel, Krabbelverse für die Kleinsten.
1: Genau, ich habe mir gedacht, normalerweise gibt es ja Aufzählreime und, und Fingerspiele und Wortspiele, hauptsächlich für die ganz Kleinen, mit denen wir auch anfangen. Aber es geht dann eben bis zum letzten Buch für die Zwölfjährigen, weil ich mir gedacht habe, auch die mögen Reime und äh, Rätsel und Fingerrätselspiele. Also ich mir gedacht, wir, wir decken heute mal alle Altersstufen in einer Sendung ab. Aber zurück zum ersten Buch, wie war Wickeltisch? Und das hätte ich mir gewünscht, als meine Jungs Babys waren beim Wickeln. Und zwar ist das so wie ein Aufstellkalender mit verschiedenen Abzählreimen oder Fingerspielen, die man während dem Wickeln machen kann. Und das Kind auch ein bisschen ablenken, das Baby, wenn man es wickelt. Und natürlich macht das auch dann allen viel mehr Spaß, als jetzt nur einfach öde, die, die Windel zu wechseln. Da lese ich gleich einmal ein paar von diesen Wickelwar-Wickeltisch-Reimen vor. Es war einmal ein Floh, der hüpft herum ganz froh. Und weil er dich so mag, sagt er dir Guten Tag. Also es ist ganz einfache Reime. Aber auch mit Anleitungen für die Eltern, was sie denn da alles so machen können, während sie das Baby wickeln. Hier ist auch ein ganz entzückender. Komm her, mein Bärchen, ich streichle dein Härchen. Komm her, mein Schneckchen, ich streichle dein Bäckchen. Komm her, mein kleiner Hase, ich streichle deine Nase. Komm her, mein kleiner Hund, ich streichle deinen Mund. Also da braucht man auch nicht ganz so viele Anleitungen dafür. Es ist ziemlich klar, was man hier bei diesem ähm, Reim macht und wie man das quasi beim Wickeln einbauen kann. Und es gibt natürlich auch einen, einen Reim für äh, das gute Nachtwickeln, also für die letzte Windel am Tag. Ein kleines Schaf hüpft über den Zaun, wünscht dir einen süßen Traum. Schöne Träume, gute Nacht, bis das Morgenlicht erwacht. Und so kann man eben den ganzen Tag über mit diesem Aufstehreimkalender sozusagen das Wickeln zu einem richtigen Erlebnis machen, das allen Spaß macht.
0: Ja, und eine praktische Sache, dieses Wie war Wickeltisch, Kuschel, Kitzel, Krabbelverse für die Kleinsten von Dagmar Henze. Dann gehen wir jetzt zu den größeren Kindern, die vielleicht schon auf ihrem Hintern sitzen können. Plitschplatsch, platsch von Resa Dalwand.
1: Genau, und zwar ist das ähm, ein zweisprachiges Buch. Der Autor kommt aus dem Iran. Das ist ein, ein Reim, der ähm, bei iranischen Kindern ganz, ganz beliebt ist. Da lese ich gleich was vor. Es gibt auch ganz, ganz entzückende Illustrationen in diesem Buch. Plitsch, platsch, pitsch, patsch. Wie schön ist diese Pfütze. Ist das Vogelkind, läuft zum Wasser hin, geschwind, aber Ei, da fliegt es hin und landet mittendrin. Der erste zieht es raus. Die zweite reibt es ab. Der dritte gibt ihm Grütze und Wasser aus der Pfütze. Ich könnte es natürlich noch weiterlesen, weil wir wollen noch etwas aufsparen. Und du hast immer auf einer Seite sozusagen die deutsche Übersetzung, die sich toll reimt. Also äh, das ist wirklich ganz, ganz gut gemacht. Und auf der rechten Seite ähm, der persische Text und auch mit Illustrationen, die zeigen, wie man das als Fingerreim machen kann. Also man hat, hält die Hand auf, das ist sozusagen die Handfläche, ist die Pfütze. Und die Finger sind die verschiedenen Personen, die äh, das kleine Vögelchen wieder herausziehen aus der Pfütze so kann man dieses Fingerspiel eben anhand dieses Buches sowohl auf Deutsch als auch auf Persisch spielen miteinander. Und äh, ich habe das so entzückend gefunden, äh, diese diese äh, normalerweise gibt es ja immer diese Anleitungen sozusagen am Rand unten für die Eltern, aber in dem Fall ist es so gemacht, dass quasi man schon in der Illustration sieht, was die Hände und die Finger bei diesem Fingerabzählreim machen. Also ganz toll gelungen als zweisprachiges Buch.
0: Plitsch, Platsch, Sowas So etwas gibt es ja auch in der deutschen Kinderliteratur. Solche Fingerreime.
1: Natürlich, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Beispiele. Und ich will nicht sagen Hunderttausende, aber ganz, ganz viele Bücher zu diesen äh, deutschen Fingerreimen.
0: Plitsch, Platsch, Pitsch, Patsch von Reza Dalwand. Eine persische Geschichte. Dann gehen wir zum dritten Buch. Die Kinder werden wieder größer hier. Mag ich. Gar nicht. Ein Reim- und Magenbilderbuch von Werner Holzwart.
1: Ja, ich habe das wahnsinnig lustig gefunden. <lacht> ich denke, das ist auch eine Geschichte, die allen Eltern, Großeltern und jedem, der mit Kindern zu tun hat, vertraut ist. Dieses mag ich oder mag ich gar nicht, finde ich ganz grauslich beim Essen. Und für jedes Kind ist das eben was anderes. Zum Beispiel, ich konnte Rosenkohl überhaupt nicht ausstehen als Kind, Blumenkohl. Und das war einfach das absolut Grauslichste, was du mir geben hättest können. Oder auch äh, rote Rüben, ganz furchtbar. Meine Kinder haben da überhaupt kein Problem damit, aber die mögen dafür andere Dinge nicht, die ich ganz toll finde. <lacht> also ich denke mal, bei jedem Kind gibt es etwas, das es gar nicht mag. Und dieses Reim- und Magenbilderbuch, da geht es eben um diese Dinge, die man mag und die man nicht mag. bei Omi Sonntags Pute zieht Sophie sofort eine Schnute. Die gebe ich Waldi unterm Tisch, der frisst fast alles außer Fisch. Also man sieht dann auch auf der Illustration, dass die gute Sophie ihr Stückchen Pute unter den Tisch hält, zum Waldi, ein kleiner Hund, der auf dieser ersten Illustration noch ganz schlank und rank ist. Mal sehen, was dann passiert. Mein Lieblingsessen ist Spinat. Und zum Nachtisch Obstsalat. Spinat, ich krieg die Krise", stöhnt entsetzt Luise. "Den gebe ich Waldi unterm Tisch, der frisst fast alles außer Fisch. Ich will Pommes und sonst nix, dafür aber ziemlich fix. Pommes, i wie hasse ich die? Was für ein Fraß!", ruft Natalie. "Die geb ich Waldi unterm Tisch." Der frisst fast alles, außer Fisch. Cool und absolut okay, finde ich, Hühnerfrikassee. Henry ächzt, wenn ich das sehe, tut mir schon der Magen weh. Das gebe ich Waldi unterm Tisch. Der frisst fast alles, außer Fisch.
0: Und ich sehe schon, wohin das Buch führt. Der Waldi mag keinen Fisch. Aber er kriegt versehentlich doch einen Fisch eines Tages. Und dann, was passiert?
1: Das kann ich dir leider nicht verraten. Aber was ich verraten kann, ist, dass der Waldi, dadurch, dass er so viele extra Sachen vom, oder unter dem Tisch bekommt, jetzt äh, bereits nicht mehr schlank und rank ist, sondern schon eher eine Walze auf vier Beinen.
0: Also ich äh, vermute mal, dass der Waldi platzt. <lacht> oh <lacht> nein, hoffen wir nicht, oder? Abgesehen vom Unterhaltungswert, äh, das dieses Buch äh, auf alle Fälle verspricht, was hat es für andere Vorteile, wenn ich das meinem Kind zum Lesen gebe? Das kann ja nur bestätigen, dass das Kind Spinat und Blumenkohl und so weiter überhaupt nicht mehr isst und sich nur bestärkt darin fühlt.
1: Das, das glaube ich nicht, Adrian. Ich glaube nicht, dass da eine Gefahr besteht, Adrian, weil Kinder sind sich meist sehr sicher, was sie essen möchten oder was nicht. Aber es zeigt den Kindern, man kann das ja auch dann gemeinsam besprechen, dass äh, unterschiedliche Menschen unterschiedliche Vorlieben und Abneigungen haben. Wie gesagt, also ich habe äh, eine ziemliche Abneigung gegen ähm, rote Rüben oder Ronen, wie wir in Österreich sagen, und meine Kinder lieben sie. Also es ist eine gute Grundlage, um mal darüber zu sprechen, was man so mag und was man nicht mag und dass sich das möglicherweise auch ändern kann. So wie zum Beispiel, meine Kinder mochten nie Sushi und mittlerweile lieben wir es alle und, und jeder freut sich, wenn es äh, Sushi gibt. Also dass sich diese Vorlieben und Abneigungen mit der Zeit auch ändern können. Oder kennst du zum Beispiel ein Kind, das gerne Kaffee mag, wenn man es lassen würde. Ja. Aber selbst wenn ein Kind einen Sip Kaffee nimmt, sagen sie meistens, oh, ist das grauslich, wie kannst du das nur trinken? Und spätestens, wenn sie dann so Mitte Teenager sind, auf einmal entdecken sie, dass Kaffee doch gut schmeckt und ihre Meinung ändert sich. Und das ist einfach ein, ein dieses Buch ist einfach ein, ein lustiger Versuch oder eine lustige Möglichkeit, sich darüber zu unterhalten und auszutauschen.
0: Es scheint alles sehr willkürlich zu sein, was ein Kind mag und was es nicht mag, aber vom wissenschaftlichen Standpunkt aus, so viel ich weiß, alles, was generell bitter ist, mögen Kinder nicht unbedingt gerne. Und das hat, äh, deshalb ist das so, weil äh, Kinder viel mehr Geschmacksnerven haben als ältere Personen, also Geschmacksnerven nehmen ab und deswegen ist, deshalb ist man auch viel empfindlicher. Und ich kann nur von mir berichten, ich mochte überhaupt kein Sauerkraut. Ich musste jedes Mal fast erbrechen, wenn ich nur Sauerkraut oh. riechen musste.
1: Siehst du, ich liebe Sauerkraut.
0: <lacht> Gut, das war also mag ich gar nicht. Ein lustiges Reim- und Magenbilderbuch von Werner Holzwart. Dann gehen wir jetzt zum letzten Buch. Das ist wahrscheinlich für die größeren, die größten Leser unter uns. Wer kämmt das Haar? In der Suppe Texte für Kinder zum Lesen Rätseln Spielen und Zungenbrechen
1: Also die zwei Dinge, die ich gerne vorstellen will, würde aus diesem Buch ist einmal ein Zungenbrecher und wie wär's Adrian? Magst du dich mal an einem Zungenbrecher versuchen?
0: Fisches Fisches Fische frische Fische Fischen Fische nee Fische, Fisches Fritz frischt Fisches Fritz Fisch frische Fische. Was meinst du?
1: Das ist ja ein ganz das ist ein ganz einfacher da habe ich einen besseren für dich. Probier mal diesen Zungenbrecher 1.
0: Okay, jetzt sag mal. Okay, gut. Also, ich habe das noch nie gesehen vorher. Ich fange an. Der dicke Dieter dämpft im dicken Dampftopf drei Dutzend dicke Dampfnudeln. Dufte, denkt der dicke Dieter, dass der dicke Dampftopf für das dicke Dieter Diener drei Dutzend dicke Dampfnudeln dämpft.
1: Wow, das war gut.
0: Na, jetzt bist du dran. Nummer vier.
1: Nummer 4. Der Schäfer schert seine Schafe, weil seine Schafe ihn scheren. Auch wenn die Schafe ihren Schäfer nicht scheren, scheren den Schäfer seine Schafe.
0: Ja, deins war viel einfacher als meins.
1: <lacht> aber wie du siehst, in diesem Buch gibt es ganz, ganz viele Zungenbrecher, Reime, äh, Leserätsel und dazwischen auch immer wieder ganz philosophische äh, Betrachtungen. Und das ist sozusagen das Letzte, was ich aus diesem Buch auch vorlese weil es äh, sehr gut zum, zum Ende des Podcasts auch passt. Worauf du verzichten kannst im Leben? Auf täglich zwölf Kilo Marzipan, Zugluft in der Eisenbahn, dünne Tütensuppen, dürre Barbiepuppen, auf Schlaumeier, Idiotenwitze, hart gewordene Lakritze, Eppe im Portemonnaie, Hochwasserhosen, Flockenpüree, Bratkartoffeln in Dosen, auf lahme Enten im Gänsemarsch, Zucker im Arsch, auf Nieten in der Tombola, einen Anruf Anrufbeantworter als Papa, Schatten auf der Sonnenseite, achtlose, neunmal gescheite, fetten Speck in der Roulade, Lachkrampf auf der Zielgerade, Tiefflieger, hohe Tiere, Tressenträger, Schützen, Schnüre, auf Designer Klopapier und ein Loch im Badetier. Auf Kampflieder, Siegergrenze, Stinkstiefel, Eiertänze, auf geleckte, brave Bübchen, unterdrückt im Oberstübchen, abgefahrenen Quatsch mit Soße, zugereiste, gerne große, gut kann man verzichten auf Sonntagsreden und darauf, dass man, was man will, auch muss. Und auf Weisheit ohne Ende und ein Ende ohne Schluss.
0: Worauf man im Leben verzichten kann, da gibt es hier noch ein Kapitel, was du zum Leben brauchst. Und da habe ich einen Vorschlag gefunden, den ich auch schnell hier anmerken möchte. Also was du zum Leben brauchst, einen Stern am Himmel, nicht auf der Kühlerhaube. Das sind also die guten Tipps zum Leben aus dem Buch. Wer kämmt das Haar in der Suppe? Texte für Kinder zum Lesen, Rätseln, Spielen und Zungen brechen, was ja bei uns nicht geklappt hat, Eva, bei dir und mir. Von Gabriele Bertel erschienen im Edition Digital Verlag. Dann hatten wir Mag ich gar nicht von Werner Holzwart im klett Kinderbuchverlag erschienen. Das zweite Buch war Plitsch, Platsch, Pitschpatsch von Resa Dalwand im Baobab Verlag erschienen. Und schließlich das erste, Wie war Wickeltisch, Kuschel, Kitzel, Krabbel, Verse für die Kleinsten von Dagmar Henze, erschienen im Ellermann Verlag. Eva Murer, besten Dank für diese schmunzeligen Bücher hier im Podcast Abenteuer lesen. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Viel Spaß beim Lesen. Tschüss Eva.
1: Servus Adrian.